0: Hola y bienvenidos a Tomando Conciencia Podcast. Mi nombre es Aitana Rizarri y esto es un espacio de aprendizaje, de reflexión y de motivación para mejorar tu bienestar, porque el trabajo más profundo se empieza tomando conciencia. Bienvenidos a otro episodio más de Tomando Conciencia Podcast. Hoy en este episodio número 13 quiero hablarles un poco del burnout. Estamos ya al final del año, estamos en diciembre, vamos a pasar por navidad, vamos a pasar por año nuevo y muchas veces no tomamos el tiempo de Realmente reflexionar sobre nuestro trabajo Sobre cómo nos sentimos Sobre todo eso Y quiero que concienticemos un poquito Esa práctica de conectar con cómo estamos Cómo nos sentimos en diferentes áreas de nuestras vidas ¿Por qué? Porque muchas veces Después de un año difícil Después de muchas expectativas Después de muchas cosas De las cuales vamos a estar hablando en este episodio Podemos experimentar lo que se llama el burnout Y eso puede llegar a ser algo complejo Que nos afecta en muchos ambientes diferentes de nuestras vidas profesionales Personalmente, socialmente, etc. Así que empecemos por definirlo. ¿Qué es el burnout? El burnout es un tipo de estrés que se experimenta como agotamiento físico y también agotamiento emocional. A veces es solamente agotamiento emocional o agotamiento físico, pero mayormente se encuentra de ambas formas en un individuo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? No quiero decir que simplemente es que estamos cansados. Porque sí, el cansancio es una parte importante del burnout, pero no es solamente eso, también implica un sentimiento de pérdida de identidad y de falta de productividad. Es ese sentimiento de que no estamos logrando nada en nuestro trabajo, en nuestro ambiente profesional, es ese sentimiento de que no estamos avanzando. Y en este momento me estoy refiriendo mucho al trabajo, no al ambiente profesional, no es necesariamente el caso no es que tengo que tener una profesión para experimentar el burnout. A veces ocurre en nuestro día a día por las cosas que hacemos. Por ejemplo, a todas las mamás allá afuera que se dedican a hacer amas de casa, que se dedican a criar a sus niños, que no necesariamente tienen una profesión como tal de forma laboral, sino que el trabajo suyo es realmente criar a sus niños y hacer todo lo que implica, que ya sabemos que eso es algo sumamente importante, pero no solamente eso, sino que también sumamente agotador. Esto es un ejemplo de momentos donde el burnout puede surgir. Si yo como madre me pongo encima todas las responsabilidades que implica lo que yo pienso es llevar a mi niño a la escuela, hacerle la comida, trabajar en la casa, puede llegar a ser muy agotador también. Entonces, ¿qué quiero decir? Que estoy mayormente hablándoles desde un ambiente laboral, porque el burnout mayormente se ve de esta manera. Pero quiero que tengan claro que no significa que el burnout solamente se experimenta en ambientes laborales y eso también es válido para todos los papás que son amos de casas, son válidos para los, especialmente también para los papás y las mamás que no solamente tienen una profesión como tal y van a un trabajo de de 9 a 5, sino que también al regresar a la casa tienen que cuidar de sus hijos, etc. Hay una amplia gama de combinaciones donde se puede ver el burnout, pero especialmente para esas personas que tienen muchas responsabilidades encima y no siempre se ve solamente en el trabajo, ¿verdad? Se puede ser una combinación entre el trabajo y las responsabilidades de la casa o pueden ser solamente, como ya mencioné, responsabilidades que uno tiene en la casa o solamente responsabilidades que uno tiene en el trabajo. O sea, hay miles de combinaciones, pero lo importante es que sepan que el burnout es un aspecto que se puede ver en muchos ámbitos. Sin embargo, aquí nos vamos a enfocar en el ámbito laboral. Entonces, hablemos un poco de los síntomas. ¿Cómo sé que lo que estoy experimentando es burnout? Hay una multitud de síntomas y vamos a, a ver algunos que son importantes. La fatiga, como les había mencionado, que es sinónimo de cansancio, ¿verdad? Entonces, sentirte con esa fatiga la gran mayoría del tiempo es un indicador de que tal vez lo que estás sintiendo es burnout y no sería necesariamente eso solo esa fatiga se acompañaría de insomnia, por ejemplo dificultades para dormir también se acompañaría de una baja autoestima a veces sientes que mayormente cuando estás en, ese, en esos episodios de burnout, sientes que lo estás haciendo todo mal, sientes que dudas de ti mismo, sientes que lo que estás haciendo no es lo correcto, entonces hay un impacto importante en en tu salud mental, en tu autoestima. Muchas veces, a raíz de una baja motivación, del estrés y la ansiedad que ocurre, de la fatiga, de los problemas para dormir y todo eso, también llega una falta de concentración. Porque si uno no llega a dormir bien en su noche y luego no tiene esa motivación para ir al trabajo y luego en el trabajo mismo está agotado y no tiene esa energía, no va a poder concentrarse, ¿verdad? Entonces, eso es otra parte importante del burnout. Todo eso que les acabo de mencionar va a aliviar a sentir emocionalmente irritabilidad, me voy a sentir irritada porque me están hablando en el trabajo yo no tengo paciencia, la paciencia va a disminuir la irritabilidad no, no solamente hacia uno mismo, pero hacia los demás también entonces eso te va a afectar en tus relaciones sociales, con tus amigos, con tu pareja con tu familia, con tus colegas también puede ser, existe también una procrastinación excesiva, ¿por qué? porque mayormente cuando ocurre el burnout lo que pasa es que tendemos a querer evitar nuestras responsabilidades, porque muchas veces las pendientes del trabajo por ejemplo, son Y el trabajo mismo Son la causa del burnout que sentimos Entonces, para evitar seguir en ese burnout Lo que queremos hacer es Salirnos de nuestras responsabilidades Y evitar lo que tenemos que hacer en el trabajo Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a procrastinar Porque estamos buscando un escape A nuestras responsabilidades Que son la causa de nuestro malestar Pero esto ya se está convirtiendo en un ciclo Me imagino que ya lo están viendo Pero si yo procrastino Porque quiero evitar mis responsabilidades Porque esas cosas me hacen sentir mal Al hacer todo esto me va a hacer sentir peor, ¿no? Entonces ahí está este ciclo y es difícil salirte de eso cuando se vuelve algo más complejo, cuando no buscas la ayuda que necesitas o cuando no intervienes en el momento adecuado antes de que se vuelve algo más difícil de controlar. Bueno, ya hablé también de la motivación, la energía, obviamente todo eso está bajo, porque ya no estás conectando con el propósito de lo que haces, ya no necesariamente le encuentras sentido a lo que haces, entonces viene ese burnout, porque ya no sientes la misma felicidad de estar en tu trabajo, de hacer lo que haces, etc. Entonces todos esos síntomas son parte de lo que definimos como el burnout. Si te has identificado con algunos de esos síntomas, probablemente estás experimentando algún tipo de burnout, y te invito a que sigas escuchando este episodio para ver cómo podemos ir combatiendo estos sentimientos que tenemos. Pero primero antes de llegar a esa parte, quiero que hablemos del por qué. ¿Por qué es que algunas personas sienten burnout? ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué ocurre? ¿O qué existe en nuestro ambiente y en nosotros? que nos lleva a sentirnos agotados emocionalmente, físicamente, etcétera? Como les he mencionado, muchas veces el burnout viene a raíz de el estrés laboral. Entonces voy a hablar mucho del de ambiente laboral y cómo el ambiente laboral puede impactar en ese burnout que sentimos. Muchas veces las personas tienen una falta de balance entre su vida profesional y su vida personal. Entonces, la mayoría del tiempo es porque el trabajo toma demasiado espacio en la vida de la persona. Entonces, si tú eres una persona que trabaja mucho, que trabaja constantemente y que no deja tanto espacio para tu vida personal, para hacer cosas que te hacen sentir bien, para estar con tu familia, tu pareja, etc., ahí ya hay un problema, ¿verdad? Siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, todo en la vida es cuestión de balance. Entonces, cuando no existe ese balance entre tu vida personal y tu vida laboral, ya sabes que ahí está el problema. A veces también no tienes tanto control o tantas opciones sobre el tipo de trabajo o sobre la logística de lo que haces dentro del trabajo. Por ejemplo, hay algunas profesiones que tienen horas de trabajo súper largas o horas de trabajo súper no convencionales. Por ejemplo, una enfermera que trabaja en un turno nocturno en el hospital. Eso no es un horario convencional. Eso te va a afectar tu horario del sueño. Todo eso son cosas que tienes que tomar en cuenta entonces, horas largas y horas nocturnas, horas difíciles, horas que no son realmente algo al cual tu cuerpo y tu mente están acostumbrados, puede lidiar al burnout acabo también de mencionarles algo sobre el control, eso es súper importante a veces el burnout llega porque existe una falta de control en tu ambiente laboral entonces, puede ser que en tus tareas del día a día no tienes mucho poder de tomar decisiones, o sientes que no tienes control sobre tu horario, por ejemplo o sientes que otras personas toman decisiones, o te dan órdenes o lo que sea, que van a afectarte a ti. Y a tu salud mental, entonces cuando existe esa falta de control en ese ambiente laboral va a lidiar a una probabilidad más alta de ese burnout y aún más si no tienes suficientes recursos para cumplir con tus funciones, porque si tienes responsabilidades, si tienes pendientes si tienes cosas que hacer y si otras personas tienen expectativas de ti sobre el trabajo que estás haciendo pero que no tienes suficientes recursos para poder cumplir con todas esas cosas que la gente quiera que hagas obviamente esto va a generar estrés, esto te va a aliviar a sentirte completamente burnt out, y eso también va ligado cuando hablo de expectativas al hecho de que a veces no es muy claro lo que tu jefe o tus colegas o tu equipo busca de ti o necesita de ti, entonces cuando las expectativas del trabajo o tus responsabilidades no son definidos de manera clara, también hay mucha confusión, hay mucho estrés, porque ya no sabes lo que esperan de ti, y no puedes hacer tu trabajo bien si no sabes lo que otras personas esperan de ti, no te puedes sentir cómodo en un ambiente así entonces, el ambiente de trabajo también es súper importante. Si existe un ambiente, una cultura tóxica en tu lugar de trabajo, donde no sientes que tienes el apoyo de tus colegas, o si tienes un jefe que es abusivo, o que no sabe comunicarse, o que no sabe delegar, etcétera, etcétera, eso también va a impactar cómo te sientes en ese ambiente. Y no solamente eso, sino que también va a impactar tu productividad en ese ambiente y las responsabilidades que llegas o no llegas a hacer. Obviamente, si tienes que trabajar también, como mencioné al principio, mucho... Si tu trabajo toma la mayoría de tu tiempo, de tu día, hay un problema si tienes que regresar a tu casa en la noche estar todavía trabajando hasta las 1 o 2 de la mañana para completar tus responsabilidades y tus pendientes, hay un problema o sea, si tú sales después de tu día de trabajo y sigues teniendo que trabajar el burnout te va a llegar rapidísimo pero también importantemente y algo tal vez menos común, de lo cual no hablamos tanto, es que lo opuesto también es cierto, si tú tienes un trabajo que realmente te aburre, un trabajo que no tiene muchas exigencias que no tienes muchas responsabilidades, muchos pendientes, Etcétera También te puede causar burnout. Podrías pensar que no Porque sientes que tal vez tienes más tiempo Para hacer lo que te gusta, etcétera, etcétera Lo cual puede ser un factor protector Puede ser algo bueno Sin embargo, la realidad es que Cuando tú haces algo que es aburrido Que no te gusta El gasto de energía para permanecer concentrado Y motivado cuando haces esas cosas Es mucho mayor Porque qué fácil distraerte Qué fácil salirte de la concentración Qué fácil estar procrastinando y hacer haciendo otras cosas, entonces tienes que gastar mucho más energía y tener mucha más motivación para estar concentrada haciendo lo que tienes que hacer en tu horario de trabajo, y eso también tiene un costo entonces creo que aquí algo importante que hay que empezar a hacer a medida que estamos también reflexionando con este episodio sobre cómo nos sentimos y si estamos sintiendo ese burnout es poder distinguir, ¿verdad? ¿es lo que siento burnout? ¿o solamente cansancio? O ¿qué está pasando? entonces elaboré algunas preguntas para que se puedan tomar el tiempo de realmente considerarlas y así evaluarse a sí mismos un poquito para ver si lo que tienen podría ser burnout o no. Pregúntense las siguientes cosas para poder autoevaluarse. He estado muy autocrítico últimamente en el trabajo. Me cuesta reconocer mis logros. Me cuesta levantarme por las mañanas para ir al trabajo. Me cuesta cumplir con mis pendientes o con mis responsabilidades. Me cuesta concentrarme. ¿Tengo dificultades para dormir o algunos cambios en hábitos alimentarios? Por ejemplo, comer muy poco o al contrario, comer demasiado, porque también la comida puede ser una manera de intentar evitar las responsabilidades que tenemos y también una manera de querer sentirnos mejor porque nos sentimos mal inicialmente. ¿Tengo una falta de satisfacción o placer en lo que hago? Y, importantemente, ¿esto es algo nuevo o es algo reciente? ¿Me sentía así cuando empecé el trabajo o no? Porque ahí también puedes diferenciar entre algo que simplemente no te gusta y un burnout que estás sintiendo, porque si inicialmente llegaste a tu trabajo con un propósito, sabías que era algo que te gustaba, o no necesariamente que te gustaba, pero que podías hacer y que no te era algo sumamente imposible, pero que poco a poco eso fue cambiando y que te empezaste a sentir así, con todos esos síntomas del burnout que he mencionado, entonces ahí sabes que esa transición es probablemente debida al burnout y no debida al hecho de que no te está gustando lo que estás haciendo, tiendo a evitarme mis responsabilidades y de qué manera lo hago porque importantemente muchas veces nos vamos a voltear hacia algún tipo de uso de sustancias por ejemplo una pregunta que te puedes hacer es uso por ejemplo el alcohol como una manera de poder olvidarme de mi de mi trabajo cuando no estoy ahí una manera de disminuir la intensidad de las emociones que siento por ejemplo el malestar que estoy sintiendo y no solamente el alcohol pero también drogas por ejemplo fumar cigarrillos y la última pregunta que se deberían de hacer a ustedes mismos es ¿cómo se siente mi cuerpo? ¿Tengo dolores de cabeza? ¿Tengo dolores de estómagos? ¿Tengo dolores musculares? ¿Tengo tensión? Tengo todas esas cosas que, que son medio inexplicables, o sea que me empieza a doler el cuerpo, doler la cabeza, doler el estómago, no por algo específico, por ejemplo algo que comí o algo así, sino que realmente me aparece a menudo recientemente y no sé de por qué no sé a qué se debe. Todas esas dificultades físicas inexplicables pueden también ser síntomas de burnout. Recordemos que el burnout también tiene un efecto físico, entonces la mente y el cuerpo están vinculados y si no te sientes bien emocionalmente tampoco te vas a sentir bien físicamente. El burnout no solamente hace lo que les mencioné sobre los dolores físicos, pero también puede bajar tus defensas del sistema inmunitario y te va a dejar más propenso a enfermedades también te va a dejar más propenso a una presión alta, por ejemplo, o problemas cardiovasculares. Entonces, eventualmente, si uno no hace nada al respecto y que está sintiendo el burnout, esto se puede traducir en problemas físicos, en problemas médicos. Así de unidos están la mente y el cuerpo. Y es importante tomar eso en cuenta también. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir el burnout? La clave, como mencioné, es prevenir. O sea, la clave es intervenir antes de sentir el burnout. Porque una vez que está ahí, es mucho más difícil sobrellevarlo. No quiere decir que es imposible, pero sí es mucho más difícil. Entonces, eso es importante. La prevención es mucho más eficaz que tener que salir de un burnout que ya sea complicado porque hemos pasado demasiado tiempo ahí y no porque lo intentamos evitar desde un principio. Entonces, el primer paso es psicoeducación. O sea, es escuchar este episodio, por ejemplo Es poder conectar con Recursos e información Que te va a hacer entender lo que es el burnout Que te va a hacer reconocer sus síntomas Que te va a hacer reflexionar sobre si lo tienes o no Porque si tú no sabes lo que es Y tú no sabes cómo se presenta Y tú no sabes cómo te afecta Entonces, ¿cómo tú vas a saber qué hacer con eso? El primer paso es saber, es conocer, es educarse Porque así cuando te llegan los síntomas Puedes tener una idea de lo que te está pasando Y vas en el momento A intervenir para evitar Evitar que se forme el burnout completo, porque hay diferencia entre sentir algunos síntomas y sentir realmente un burnout que te va a impactar en tu día a día que no te va a permitir trabajar, que no te va a permitir ser social, que te va a impactar en todas esas áreas significantes de tu vida entonces paso 1, educación y no es necesariamente escuchando este episodio pero el hecho de que estás aquí escuchando ya te ayuda a completar ese paso apenas te lleguen esos síntomas sabes que tienes que actuar y no esperar a que empeoren eso es súper importante, de eso sirve la educación que les estoy diciendo, porque al conocer tu información sobre el burnout puedes entonces entender cuando te llega y en ese momento cuando empieza, al comienzo a sentir esas cosas, ahí intervienes. No una semana, dos semanas, tres semanas, dos meses después. No, en el momento que empiezas a sentirte mal es el momento adecuado para empezar a intervenir. ¿Qué más puedes hacer? Bueno, hemos hablado del hecho de que ese burnout se ve mucho en el ambiente laboral y como ya me he enfocado en eso, voy a seguir hablando desde esta perspectiva. Cuando hablamos del trabajo y el ambiente laboral, ya vimos que mucho de las causas se generan ahí, ¿cierto? Entonces también es entendible que parte de las soluciones se van a poder encontrar en ese mismo ambiente. Hablar con tu jefe es un paso súper importante. Con tu jefe, o con tu equipo de trabajo, o con tus colegas, o con cualquier persona que es importante hablar con para poder solucionar lo que está pasando dentro de tu ambiente laboral. Y eso también depende de dónde está surgiendo el burnout, de qué maneras, ¿verdad? Si es por una relación problemática entre tú y otro colega, o tú con tu jefe, o lo que sea. Si es que las expectativas no también delineadas para ti, si es que tienes confusión sobre lo que tienes que hacer, o sea lo que sea, ¿verdad? pero es importante saber qué es, para poder entonces intervenir de manera correcta, no puedes controlar cómo otros van a actuar, pero sí puedes intervenir desde lo que está en tu control, entonces sí puedes asegurarte de que exista la comunicación apropiada para generar el cambio que es necesario generar y de ahí se pueden redefinir expectativas se pueden buscar compromisos, se pueden crear un mejor ambiente de trabajo para ti para evitar o curar ese burnout. Entonces, abrir esa comunicación está en tu control. Que te escuche tu jefe o tus colegas y que te ayuden y te apoyen, eso es de ellos. Y si no lo hacen o no existe esa reciprocidad donde sientes que alguien o algunas personas están trabajando para mejorar el ambiente que se tiene que mejorar, entonces ahí tienes que tomarte una decisión para saber si te vas a quedar ahí o no. Porque al final del día, ese burnout es un impacto súper grande a tu salud mental y tu salud mental es igual de importante que tu salud física y si no están reconociendo la importancia de eso entonces ese ambiente no es para ti porque si tú no te sientes bien aquí arriba tampoco te vas a sentir bien en tu cuerpo. ¿Y qué pasa? Que si no te sientes bien en tu cuerpo y tampoco en tu mente, pues no vas a trabajar bien, no vas a poder hacer las responsabilidades que tienes que hacer, no vas a poder sentirte bien en el trabajo, ni conectar con tus colegas, ni con tu jefe, ¿verdad? Entonces, abrir esa comunicación es importante, saber expresarse asertivamente es importante, saber identificar cuáles son los problemas para poder entonces comunicarlos a tu equipo, a tu jefe, etcétera, es importante. Y todo eso se hace para hacer un cambio positivo en tu ambiente de trabajo que entonces va a impactar la manera en la cual te sientes y la manera en la cual haces las cosas en ese ambiente. También es importante priorizar, ¿ok? Cuando estamos hablando del burnout, estamos hablando de estrés. Y a veces nos abrumamos por la cantidad de cosas que tenemos que hacer e intentamos llegar a todo al mismo tiempo. Entonces, voy a intentar hacer esto por 5 minutos y esto por 10 y esto y esto y esto y tengo que terminar todo hoy porque es necesario. No, no. Hay que calmar, hay que tomar las cosas más despacio, hay que priorizar lo que tiene que hacerse ya mismo en este instante y lo que puede esperar. Eso también te va a ayudar a reducir ese estrés y la probabilidad de un burnout más complejo. O sea, priorizar no tiene que esperarse a hacerse cuando ya te estás sintiendo mal. Obviamente, ese sentirse mal es una señal de que tienes que cambiar algo. Pero si tú ya sabes que priorizar es importante. Porque si te empiezas a agobiar con tantas cosas. Va a resultar en estrés. Y ese estrés te puede resultar en burnout. Pues ya sabes que al priorizar desde un inicio. Estás evitando el burnout y cuidando tu salud mental. También es importante buscar apoyo social. Y eso puede ser de tu familia, de tus amigos, de tus colegas, del trabajo, de quien sea. Pero el tiempo social es importante, especialmente si uno no se siente bien y que tiene esa sensación de burnout. El tiempo a solas es importante, obvio. En el episodio pasado, o el episodio 11, de hecho, creo que les hablo de eso, ¿verdad? De la importancia de aprender a estar solos. Pero eso no quiere decir que aislarse es bueno. Todo es cuestión de balance y esas conexiones sociales te van a permitir desahogarte, te van a permitir distraerte, te van a permitir hacer cosas que te ponen feliz para cambiar tu estado de ánimo. Y al cambiar tu estado de ánimo en torno, vas a poder cambiar cómo te comportas. Vas a poder cambiar tus niveles de motivación y de energía en el trabajo, ¿verdad? Porque ya sabemos que entre nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras acciones, existen una conexión. Entonces, cuando cambias algún punto de ese triángulo... Vas a afectar a los otros. Todo está conectado. Otra cosa importante es poder tomar el tiempo en tu día a día, en tu semana, para hacer actividades de relajación. No necesariamente mindfulness o meditación, que ustedes saben que yo amo eso y lo recomiendo. Pero hablo de cualquier cosa que a ti te va a relajar. O sea, el burnout en su forma más simple es estrés, ¿no? Entonces es importante poder combatir el estrés haciendo cosas que te van a relajar. Es lo opuesto de lo que es el estrés Caminar en el parque, pasar tiempo con tu mascota Escuchar música, tomar un baño o una ducha caliente Es importante apartar esos momentos de manera intencional Y cuando empiezas a sentirte mal, aún más importante Porque si ya en tu día a día no le prestas atención especial a esto Sabes que va a ser más difícil hacerlo Entonces desarrolla ese hábito desde ya Empezar a apartar esos momentitos Obviamente el mindfulness, yo les recomiendo eso muchísimo Soy fan, ustedes saben Y de hecho en este podcast mismo hay tres, creo, actividades de mindfulness que pueden hacer de manera gratis. Está el de sanar tu niño interior, que es el episodio cuatro de la segunda temporada. Está el de la relajación muscular progresiva, que es el episodio diez de la primera temporada. Y también está la visualización de la cascada Que es el episodio 5 de la primera temporada Entonces esos tres ejercicios Te van a ayudar a conectar con tu cuerpo Te van a ayudar a conectar con tus pensamientos Te van a ayudar a regresar al momento presente O sea, son ejercicios increíbles De mindfulness Y aquí te los ofrezco Completamente gratis y son realmente Unas herramientas que se usan de por vida Más los usas, más comodidad Vas a sentir haciéndolo y más efecto Positivo te van a traer esas cosas Así que se los recomiendo De verdad, el ejercicio también El ejercicio, actividad física te permite enfocar tu mente en otra cosa que no está el trabajo, te permite canalizar el estrés que sientes especialmente si ese estrés se traduce en dolores físicos, y algo importante, algo súper bueno para los dolores físicos, también es la relajación muscular progresiva, porque no solamente te permite brindar más conciencia a la tensión que sientes en el cuerpo y a la sensación de relajación después de haber hecho la tensión pero también te permite hacer esos movimientos para disminuir esa tensión, entonces eso es muy bueno para los dolores físicos. Aunque sí les voy a decir que si lo hacen cuando tienen algún dolor físico, que no que no tensen mucho esas áreas que les duelen, porque eso puede ser doloroso y obviamente no es el punto del ejercicio. El, el punto del ejercicio es que se sientan bien, se sientan calmados. Y mi última recomendación es dormir, es dormir, les juro que dormir es reparador. El sueño es reparador y de hecho estaría dedicando un poco más del contenido del Instagram a la importancia del sueño, porque es algo tan esencial, tan esencial, que muchos decimos, bueno, es parte de nuestra vida 24-7 todo el mundo lo hace, qué tan importante pero sí, sí es súper importante y a veces dormimos 4-3 horas al día, hay gente que duerme casi nada de un día al otro, y así van por semanas y por meses y por años y eso es sumamente destructivo eso te impacta de maneras que ni te das cuenta en el momento, porque llegan a ser tú normal pero sí te impacta si no duermes bien, no te vas a poder Concentrar, no vas a tener energía No vas a poder tener Una capacidad cognitiva Desarrollada, de manera que Puedes entonces hacer tus cosas del día a día Tus pendientes, tus responsabilidades, tu trabajo Etcétera, la velocidad del procesamiento Es mucho más baja Hay tantas cosas que impactan Y en otro momento les estaré hablando Más de esto, pero dormir es demasiado importante Y tampoco quiero decir que tienen que dormir 10 horas Dormir demasiado, como dormir muy poco Es debilitante de ambos lados todo en extremos es malo, pero dormir es importante o sea que si ustedes priorizan sus días y su trabajo porque dicen bueno yo voy a seguir trabajando hasta las 3 de la mañana no, no lo hagan, váyanse a dormir y aparten momentos de su día después para hacer los pendientes que le faltan pero prioricen el dormir porque al no priorizar eso y al decir bueno voy a seguir trabajando porque tengo esas cosas que hacer no van a poder de todas maneras concentrarse bien y hacer esas cosas bien y entonces ¿qué van a hacer? van a estar perdiendo el tiempo intentando trabajar cuando realmente no son productivos porque necesitan poder dormir, entonces el sueño es súper importante Por favor duerman Y yo les quiero hablar Sobre una experiencia Bueno Varias experiencias Que he tenido Con el burnout Y creo que yo he hablado De esto antes De hecho En uno de estos episodios Del podcast Pero de mi experiencia En mi práctica profesional Cuando yo trabajaba En Nueva York Y que yo veía A mis pacientes De terapia A los... ...seis, siete meses... ...de ver a mis pacientes... ...y de empezar en esa fundación... ...estaba burnt out... ...o sea, literalmente me sentía agotada... ...no me sentía bien... ...y acompañada de esa fatiga... ...de esa falta de concentración... ...de esas dudas, de ese cansancio... ...también vino una pérdida del propósito... ...una pérdida de eficacia... ...de, de un sentido de que yo estoy haciendo las cosas bien... ...independientemente del hecho de que... ...estaba con mis pacientes... ...y sí los ayudaba... ...y sí se hacían las cosas... Yo sentía lo opuesto... Y eso llegaba también... Por ese burnout que yo sentía... Yo ya no quería tener sesiones con mis pacientes... Y no porque no quería ayudarles... Sino que yo sentía que yo no tenía la energía... No tenía la fuerza, no tenía la motivación... Sentía que si yo las tenía con ellos... Les iba a hacer más daño que bien Entonces en esos momentos es cuando te das cuenta Uy, algo está mal, necesitas poder Mejorarte, porque si tú no estás bien No vas a poder ayudar a los demás Y mucho de ese burnout me llegó a raíz De el contenido, o sea el, La naturaleza de mi trabajo Ser psicóloga te va a Hacer ver a muchas personas Hacer escuchar a muchas historias Que pueden ser muy emocionales Que pueden ser muy impactantes Y tienes que saber no solamente lidiar con eso Y con los sentimientos que te brinda sino poder intervenir ¿verdad? y ayudar a esa persona a mejorar entonces es una presión súper alta que tienes y obviamente te puede lidiar muy fácil al burnout y eso lo digo para todas las profesiones que tienen que ver con algún tipo de salud doctores, enfermeras todo el mundo que trabaja en un hospital es ese tipo de ambiente también, todo el mundo que trabaja viendo a personas humanas, o sea con esa conexión, es mucho más susceptible a tener ese burnout y les invito a que si eres de esas personas que trabajan en ese tipo de ambiente a cuidar muchísimo muchísimo, hacer pendiente de esos síntomas, hacer pendiente de cómo te sientes en tu día a día, hacer esa reflexión de la misma manera que yo todos los lunes les pregunto cómo están en el Instagram, les pregunto para ese check-in emocional, no esperen a que yo se los pregunte, háganse ese check-in todos los días, todas las mañanas, porque más lo hacen y más se va a convertir en un hábito, menos obligación se va a sentir. Y si llegas a ese punto donde ya estás sintiendo ese burnt de manera que te está impactando tu día a día, que te está impactando en tu día profesional, que ya no puedes hacer el trabajo como debes, que ya no tienes esa motivación, que sientes que no tienes ese propósito, o sea, cuando ya se convierte en algo complejo ahí se vuelve algo que no puedes manejar por tu cuenta. Y muchas veces lo que pasa es que uno cree que sí yo lo puedo manejar por mi cuenta, pero viene siendo algo mucho más complejo entonces de la misma manera que la ansiedad se puede desarrollar en un trastorno o de la misma manera que la tristeza junto con otros síntomas pueden desarrollarse en depresión, el burnout puede llegar a complicarse y una vez que se complica se vuelve más difícil de sobrellevar no imposible, pero más difícil de hacerlo solo, entonces buscar esa ayuda va a ser la intervención más eficaz para ti Todo lo que yo les he mencionado Antes es bueno, no es que no lo Puedes hacer cuando ya estás sintiendo el burnout Sí, hazlo, claro que sí, pero Probablemente si ya te está impactando De manera significante en tu día a día Y en las cosas que tienes que hacer Probablemente vas a necesitar un poco Más de ayuda, que simplemente hacer Cosas por tu cuenta, y aunque el burnout No es un trastorno en sí mismo Sí se puede vincular A otros trastornos, alguien con ansiedad O alguien con depresión, tal vez es más más propenso a ese burnout. Entonces lo que quiero dejarles a ustedes es un sentido de entendimiento, conocimiento acerca de lo que es el burnout, acerca de sus síntomas, acerca de cómo prevenirlo, ¿no? Porque eso es la parte importante y lo voy a volver a repetir. Cuando están empezando a sentir síntomas de burnout, no esperen, intervengan ahí mismo. Primero que todo, reflexionando y haciendo esa introspección para saber, ok, ¿por qué yo estoy sintiendo ese burnout? ¿Qué está pasando en mi ambiente laboral que me está causando esto? ¿Por qué ya no tengo placer haciendo las cosas que estoy haciendo? ¿Por qué no siento ese mismo propósito? ¿Qué está pasando? ¿Será que las horas son muy largas? ¿Será que no tengo balance con mi vida personal? ¿Será que simplemente no me he acostumbrado todavía a las responsabilidades? ¿Será que yo tengo que definir con mi jefe cuáles son mis responsabilidades? Porque si es necesaria esa comunicación, es también importante no solamente tenerla con el jefe o los colegas o el equipo, sino también saber cómo tenerla. Entonces, desarrollar esa asertividad, ¿cierto? Hay muchos componentes que vienen ahí, pero les quiero como dar un panorama un poco general de lo que existe, de lo que se puede hacer, del hecho de que no es imposible sobrellevar el burnout, pero que sí se puede volver algo complejo. Entonces Aquí están sus opciones de intervención cuando está empezando el burnout. Y también cuando está ya generalmente en su vida, ¿no? Que le están impactando 24 7. Esas son cosas que pueden hacer. Pero en algún momento que sientan que ya no pueden más, que ya esto es algo mucho más allá de simplemente tener esa voluntad, esa motivación, esa energía, esa comunicación con su jefe, entonces busquen ayuda. Y no es que tienen que esperar a que el burnout sea intenso para buscar esa ayuda. Si están empezando a sentirse mal y sienten que necesitan esa orientación, ese apoyo psicológico, ¡uy, por favor, vayan a buscarlo! Súper importante, algo que quiero comentarles y transmitir en todo lo que hago es que ir al psicólogo es tan natural, es tan normal, es tan necesario para todos, para cualquier cosa. Entre más, entre más lo normalizamos y más vamos a tener esa motivación para ir y más vamos a poder manejar los problemas que nos surgen en nuestro día a día, en nuestra vida, que a todos le va a pasar. Así que si estás en necesidad, ve a terapia. Y con esto quiero terminar el episodio de hoy. Muchas gracias a todos por estar aquí, por escuchar. Ya saben que si tienen alguna pregunta o alguna duda sobre lo que han escuchado hoy en este episodio, me pueden encontrar en mi sitio web tomandoconciencia.com y también me pueden encontrar en redes sociales y en Instagram como centro.conciencia. Espero que estén súper bien y nos vemos en el próximo episodio.